0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。上辈子杀猪，这辈子教书；上辈子杀人，这辈子教语文。记得第一次上何老师的课，是他代课讲李清照的词，整节课一眼书都没看，当时我就惊呆了。哇塞，对古典文学的敬佩如滔滔洪水，就是从那个时候开始的。我们语文老师针对大学恋爱问题突出的现象，狠狠地放话给我们：如果你们爱一个人，不是说下课给人家买买水。不是短信发来发去，也不是周末一起出去唱唱歌、聊聊天、吃吃饭，而是要做一个出色的人。以后的以后，可能还有别的人爱他，你要做的就是把别人都比下去。你要变得优秀，就要比其他人都优秀。要相信，未来不只是未知，爱情能改变现实。说完，顿时一片掌声。我不喜欢像有些班主任那样，班里一有人谈恋爱就去找他们谈话。我喜欢我们老师的做法，他会打电话告诉学生家长：“喂，啊，李小慧家长，你过来一下吧，你儿子又换女朋友了。”何老师讽刺我们不动脑筋是这么说的：“你们的脑袋里一半是面粉，一半是水，可不能动脑子，一动，哼，一动不就成浆糊了吗？”大学是人考上的，你是人，你就能考上。我说你要是不扯点犊子，你就不是犊子了。我发现我跟你们说话哈，就像是这神舟六号对着类人猿似的。嗯、呃，大家听着啊，不想听的可以睡觉。要是你同桌睡着了，别忘了给他披件外套。记得初中老师对零食很是痛斥，连瓜子儿都不放过。有一回，他义愤填膺地对着我们说：“你们成天吃的那瓜子儿，就是葵花籽儿晒在农村的地上，然后鸡在上面跑来跑去，有时候还在上面拉屎。你们有的人还一脸幸福地去舔，真想不明白。”片刻营养，意犹未尽，拿铁磨牙时刻。日本是没有教师节的，但这并不意味着日本不尊重教师。实际上，恰恰相反，日本中小学教师职业被视为神圣职业，教师被称为先生，与议员齐名。在日本人看来，教师是为社会做出巨大牺牲的职业，因而是无比神圣的。教师本身也是廉洁清正的。日本中小学教师的社会地位非常高。平时，日本教师出门坐公交车，胸前都有教师牌车上乘客看到以后都会起来给让座。在他们看来，教师牺牲很大，连老年人都会为教师让座。在普通商店、超市，还有专门针对教师打折的商品，拿着教师证，每天都能够享受到优惠。所以有人说，日本每天都是教师节。另外，针对目前国内出现的教师节扎堆儿给教师送礼送钱的现象，日本从来没有出现过。早在1951年，日本教职员组合制定了教师伦理纲领，用以指导日本教师的道德行为。日本教师本身都是非常廉洁的。虽然日本人比较喜欢送礼物，但在教师行业里送礼物送钱的现象是非常少的。日本中小学教师的社会地位高，工资待遇高是在情理之中的。日本的教师待遇在全国任何学校都是一样的，城市与农村、最南与最北都没有差别。而且所有的教师都是政府公务员待遇，中小学教师不评职称，一经当上了教师就是终身制，享受公务员待遇，而且是公务员身份。教师之间工资的差别只存在于工作年限之间，既不存在不同地区，也不存在不同学校，更不存在所谓的先进与落后的教师之间。日本中小学教师没有级别，只有资格新老的区别。日本的教师和学生都不凭任何的先进与等级，大家从学生到老师都是一视同仁。日本教师工资制度是日本财政制度中最重要的部分。在教育财政预算中，教师工资所占的比例最大，目前大约占到 80% 在日本，义务教育学校教职工的工资必须高于普通公务员的工资标准。新教师每个月 12,129 元，工作十年以上的教师每个月2万零二百元，老教师每个月 33,692 元。当然，我说的是人民币。羡慕吧，再来一个更近的，在韩国，教师受到了全社会的普遍尊重。韩国教师的工资最高可以到达四百万韩币以上，根据韩元兑换人民币的汇率，大概是在一百三到一百五韩元换一块钱人民币。新教师每月收入一万元人民币，以后每年涨一次工资，由汉城教育厅直接打到个人的工资卡上。那么这些教师的收入在首尔是个什么水平呢？在首尔的一个四口之家，每月生活费只要八十万到一百万韩元就够了。一个人做了教师之后，一家人一辈子衣食无忧。而且，教师可以有两个孩子免费上高中，教师的孩子上大学可以申请无息贷款。也就是说，在韩国做教师，自己的子女教育费用基本也解决了。韩国的教师工作虽然紧张，但是取得职位以后基本上没有竞争。终生都有工作可做，一辈子的生活都有保障，而且处处受人尊重，实在是一个令人羡慕的职业。有人说了，别光说发达国家呀，中国跟他们情况不一样，中国穷啊。中国穷不穷？咱们看几个数字：北京奥运会花费了近四千亿人民币，上海世博会的花费也是四千亿人民币左右，广州亚运会就花了三千亿左右。2006年3月，国家行政学院教授朱立嘉就在《学习时报》上撰文： 2 0 0 4年，公车消费、公款吃喝和公费出国三者相加的“三公”消费为 9,000 亿元。十年过去了，现在的“三公”经费又是多少钱呢？官方没有公布。以2010年为例。全国财政收支情况， 1到十二月累计，全国财政收入比上年增加了 14,562 亿元，增长了 21.3% 而全国 1,000 万中小学教师一年的工资，也就是两三千亿。好，我们再举个穷国的例子，朝鲜。朝鲜劳动党从建党一开始就十分重视教师及一切知识分子的作用。劳动党的党徽是由交叉的锤子和镰刀中间再加上一支笔组成的，这支笔就代表着知识分子。朝鲜劳动党和政府从政治上大力提高教师的社会地位，吸收更多的教师加入劳动党，各级政权机关以及最高人民会议都有教师参加，优先照顾教师已经成为朝鲜的一种社会风气。嗯，外国的同行确实是够幸福的。那我们呢？世界上待遇最差的教师不是一个人，而是一个群体。这个群体中的一个或者几个人是你认识的，可能对你的一生都产生过巨大的影响。这个群体就是中国的教师。中国教师工资待遇在世界上居170余位，社会地位在世界上排名倒数第二。记得钱钟书先生的小说《围城》里有两句精彩的话。学理科的看不起学文科的，学文科看不起教书的。呃，那个人啊，不是死了，就是去教书了。从钱钟书老先生那里，我们得知，早在民国的时候，教师的地位已经不怎么样了。但事实是，新中国成立以后，教师的地位比民国的时候还要差。你相信吗？如果不信，那就回去问问你的父母，或者是祖父祖母。有没有一种人被称为“臭老九”？教师就是其中的代表。也就是说，中国教师位居九流之末，中国教师的地位由此可见一斑。有这样一个故事：一个人到市场买菜，和小商贩讨价还价，好像是在讲一斤五毛或六毛之类的。那个小商贩不高兴地说：“又不是教书的，连着一毛也讲价。”非常不幸的是，那个人刚好就是教书的。为什么小商贩会这么说？为什么教书的会这么做？聪明的你应该马上明白：穷啊！到街上买东西总是被看出是教师，百思不得其解，可不敢承认，感觉有点丢人。为什么？主要还是收入太低。教师是太阳底下最光辉的事业，可为什么从来没有找到过这种感觉？一个初中没毕业的小孩打工的工资都比老师高，让老师怎么幸福的起来呢？现在还流行着一句话来评论老师：起得比鸡早，睡得比狗还晚，干的比驴还多，吃的比猪还差。虽说是笑话，但每当我听到以后，都有说不出的心酸。最后用两个小例子来结束今天的节目。在泰国有两种人不用当兵。一种是僧侣，一种是教师。在台湾有两种人不用纳税，一种是军人，一种是教师。在台湾，教师的工资是建筑工人政府部门的三倍，而在中国大陆，教师的工资是建筑工人的三分之二。